0: – Михаил Васильевич, здравствуйте. – Здравствуйте, Марат Сергей. – Пятый том. – Да, я хочу вас поздравить с этим, потому что всего у Ленина в полном собрании сочинений, как известно, 45 томов таких больших работ и статей и 10 томов писем. Ну, письма – так можно сказать, это уже второй раз, так сказать, второй проход можно будет сделать, потому что это посмотреть еще и со стороны сказать, семьи, родственников, ближайших товарищей, друзей да. на эти же самые проблемы. И это некоторое интересное такое дополнение, но это не входит в основу. В основу входит 45 томов. Значит, сейчас вы уже прочитали, более прочитали и разобрали более 10%, правильно? Да. Вот. поэтому, а всего-то прошло не так много времени, поэтому некоторые товарищи у нас смотрят вот на полное собрание изучения Ленина как на какую-то глыбу такую необыкновенную. Как раз это вот ну, самое понятное, самое простое, и поэтому и достаточно такое обстоятельное э, чтение. Почему? Потому что если вы хотите, чтобы вам было все понятно, надо, чтобы вам разжевали. А если вам будут разжевывать, то ну, человек не неспособный, он будет разжевывать, и получится какая-то жвачка. А если человек это великий, гениальный, как Ленин, то он сказать, вот освещает это в мельчайших подробностях. И лучше, чем Ленин, никто этого не сделал. Никто. Ни Маркс, ни Энгельс, ни Сталин этого не сделали. То есть в этом смысле... Это, так сказать, образец, и это непревзойдённый образец рассмотрения тех вопросов, которые являются сейчас актуальными. Почему? Во-первых, потому что у нас громадное большинство стран – это страны капиталистические, так как Россия. А то, что Россия капиталистическая – это было в третьем тоне доказано однозначно да. Ленину. Это раз. Во-вторых, и сейчас Россия капиталистическая, поэтому это актуализировало эту работу. Во-вторых, те страны, которые являются социалистическими, за исключением одной лишь Северной Кореи, это страны, в которых социализм строится. То есть там есть капитализм, госкапитализм, частнохозяйственный капитализм, мелкобуржуазный уклад и патриархальный уклад. То есть им расти и расти. И если мы возьмем вот все эти страны, ну, у нас получается сказать, ну, полтора миллиарда человек. Это немало. Но по сравнению с семью миллиардами все-таки меньшинство. Поэтому речь идет о таких работах, которые супер актуальны для любой страны сейчас, современного мира. Ну и поскольку еще и движение идет не только вперед, но и вспять, как мы они прекрасно будут понимаем, очень долго. они будут актуальны очень долго, и некоторые будут особенно актуальны в связи с да. очень быстрым отступлением, которое у нас происходило. Особенно актуальны эти работы для России. Почему? Потому что именно здесь. Произошла контрреволюция после такой гигантской революции, после построения социализма, после начала движения к полному коммунизму. Причем, ну вот тут и надо разобрать все эти причины, и почему так получилось. И вообще научиться различать, что есть движение вперед, а что есть движение назад. Вот для истории это самое главное. То, что если человек просто рассказывает, что произошло, и не видит, куда это вот, в какую копилку это вклад то такое рассмотрение ничего ему не дает. У него просто, да. так много-много набирается всяких фактов в голове. Примерно так же, как можно, знаете, есть такие сундуки, в которых можно свалить барахло. И там все можно найти в этом барахле. И тем не менее, и там много ценных вещей, как вы понимаете всегда. Но они представляют собой вот именно этот такой мусор. И вот можно набраться этого много-много мусора за свою жизнь, и так и не получить истинной картины. А здесь мы получаем истинную картину, там, поскольку движение по изучению Ленина, так сказать, подряд – это движение от начала к результату. А начало, как нам известно, не это... развит результат. результат, а результаты есть развернутое начало. Mm -hmm. И параллельно, и одновременно с изучением Ленина и с изучением политкономических вопросов. Вопросов исторических, которые относятся к научному социализму, идет еще изучение диалектики. Подспудно сначала, а потом совершенно уже не подспудно, а на основе того, что Ленинам сделано уже в 29-м тоне после его изучения науки-логики, когда он говорил, что нельзя вполне понять капитала Маркса. Не поняв они а простудировав всей логики Гегеля. Вот мы сейчас можем заглянуть в интернет и увидеть, что некоторые люди, как не понимают, что если там стоит слово нельзя вполне, это вовсе не значит, что нельзя понять. Можно понять Маркса. Более того, Ленин подчеркнул, что капитал Маркса это настольная книга каждого сознательного рабочего. Но ну, вполне понять без Алексей, конечно, нельзя. И поэтому удивляться не надо, если и пугаться не надо. Если вы хотите понять, ну изучайте науку логику да. Гегеля. И тут вам опять Ленин будет помощником в своем уже 29 томе. Но вы уже к нему приближаетесь, но еще впереди немало.
1: Потихонечку. Потихонечку. Мне да. очень нравится анекдот про то, что мы медленно спустимся с горы, да. а потом возьмем все стадо. Вот Я особенно выделил в этом томе. Ну, тут много чего есть выделять. В том. В, в пятый том, да. том полное собрание совещения Ленина. Цитату: смотреть вперед, смотреть в сторону прогресса техники, иначе немедленно окажешься отставшим. «Ибо кто не хочет смотреть вперед, тот поворачивается к истории задом. Середины тут нет и быть не может». Вот с одной стороны вроде бы простая, очень смачная метафора, а с другой стороны она в себе содержит и противоречия,
0: да, и диалектическое
1: да, отношение ко всему этому. И вот читая Ленина, действительно, если уже как-то на каком-то уровне поверхностном, как я, овеян диалектикой, Отмечаешь, насколько у него диалектичны его рассуждения да. и выводы. Или прогресс, или регресс, или застой. Да. Что да. является формой регресса? Потому да. что так, застой это гниение, как всегда. Да. Том, на самом деле, прочелся очень быстро, очень легко. Единственное, что, поскольку <смех> я покупал эти книжки у человека, у которого они лежали высоко в пыли и на полке, и поэтому, с одной стороны, хорошо сохранились, но, с другой стороны, видимо, где-то тут остались блохи. И как я и не вычищал, блохи иногда кусаются. Вот ну, единственная не, не, трудность изучения. Для тех, кто смотрит нас, это не страшно. Тут да. они никак не попадут. Да. Это как бы, да, нам <с сразу сказали, что ковидом они не заразятся точно. Начинается как бы с цикла статей. И самое первое, с чего начать этот том. И как раз таки, чем интересен этот цикл небольшой из статей. Он посвящен тому, что такое кустарничество в партийной работе, почему это плохо и что, собственно говоря, делать, с чего начать. Что, как я понял, Лени называет кустарничеством? Это повсеместная кружковская работа, когда кружки не связаны между собой, когда в каждом кружке есть свой лидер мнений со своими взглядами, Но Вы в курсе дела, что сейчас
0: вот эта кружковщина – это самая актуальная в кругах так называемых марксистов. Так
1: я к этому и веду, да, я да. к этому и веду. То есть, да. читая книжку, которую больше ста лет, <свят> По своему содержанию, да. я вижу, что это актуально абсолютно сейчас. Сейчас куча там Платошкин называет себя марксистом, Лех Кровецкий называет себя Непонием. Ну, вот это, есть хорошие ребята,
0: такие молодые, такие активные, положительные, так вот Station Маркс, который выбирается угу, да. вокруг этой группы. Они даже мне предлагали подписать угу. бумагу о том, что вот я рекомендую вот это движение «Создание кружков». Я говорю, я, я бы с удовольствием подписал, если бы это было, может быть, лет там, ну, 10 назад. Но учитывая, что уже восьмой год у нас работает университет, Университет, красный университет фонда рабочей академии, где люди изучают три источника и три составных Семей, части марксизма.
1: обратно на телегу. Ну как, как
0: можно переходить к Кружковщине, Хочет, это пройденный этап движения. То да. есть люди садятся втроем, четвером и разговаривают. Вместо движения вперед они, можно сказать, общество на месте. Потому да. что что такое кружок? Я не понимаю, вы не понимаете, и Петров не понимает. Мы сядем кружком Ну, поговорим. и поговорим. И говорят, и говорят, и говорят. Из этого разговора Никакой, скажем, политической партии Выйти не может Это получается кружковщина
1: Из этого что получается В свое время в нескольких там, В 5-6 в известных американских фильмах Комедийных Очень хорошо были высмеены Кружки анонимных алкоголиков Анонимных там еще кого-то И вот там значит, сядут люди кружком И говорят, я алкоголик И дальше рассказывают А, а Потом тут другому. Скажут, «Я, марксист, я марксист И вы скажете, и что вы марксист, марксист. Скажем, марксисты. Марксисты.
0: А вот интересно, вот они марксисты, но есть, оказывается, марксисты, которые не Ленинцы. Угу. Есть марксисты, которые Ленинцы, но не Сталинцы и так далее. То есть люди, которые, так сказать, как-то какую-то берут кусочек из марксизма и все. И без всякого его развития, но скажем, что такое марксизм, если он без практики? Что такое, скажем, мучение в социализме без строительства социализма? Если вы хотите сказать, что при строительстве социализма наряду с позитивными моментами, с позитивными какими-то тенденциями существовали противоположные, но ну, каждый диалектик с вами сразу согласится, да. конечно, существовали, да. но для этого надо их различать, а просто, значит, от этого закрываться и делать вид, что на этом марксизм кончился, для некоторых марксизм, оканчивается на Марксе. Почему? Потому что тогда им легко перейти к троцкизму.
1: И потому что, я думаю, у них еще мышление на уровне правильной и неправильной. Да. И оно не вполне диалектично, и они не понимают, что любая правильность односторонняя. Да. И вот они в этой односторонности застряли и не могут перейти на другой да. берег этой речки и пойти дальше. Вот из-за того, что им не хватает диалектики. Да, потому что кроме правильности и неправильности есть еще
0: такое понятие, как истина. И вот э, Гейль. Различал значит, правильность, ну, соответственно, и неправильность, достоверность то, есть то, что можно проверить. И проверили, да, так оно и есть. И истинность. А вот истинность означает не только, что мы проверили. Проверили, что у вас есть позитивные качества, проверили, что у вас есть негативные качества. Это достоверно, это достоверно. А как же насчет истины? А если вы не возьмете человека, как целое, в котором, между прочим, одно целое, а другой его отрицательный момент? Или это хороший человек? если целые его позитивные, но с отрицанием, естественно. Таких людей, которых нет недостатков, еще жизнь не знала. И на, или наоборот, подлец, но с такими замечательными качествами, которые позволяют отлично втираться в доверие. И, например, злоупотребление доверием – это вот такая формула у нас есть в Уголовном кодексе, говорит о том, что такое мошенничество. Мошенничество – это да. злоупотребление доверием. Вот вы доверяете, он использовал ваше
1: доверие и у вас вытянул из вас большую да. сумму денег. Да, и вот тут он очень хорошо разбирает это кустарничество и не просто что это такое, а почему это опасно, почему это вредно, и дальше, опять же, абсолютно диалектически, но ну, если так можно выразиться, не очень правильно, как бы объясняет, почему важна газета. Почему нужен единый орган, печатный, в который будет именно проводить пролетарскую марксистскую пропаганду и агитацию. И как дальше, развивая работу по пропаганде и агитации, постепенно выстроится и партия. Кроме того, в этой партии сами выдвинутся роли. На эти роли сами выдвинутся люди, которые тянут это все. И как получится сплоченное боевая организация, которая дальше станет передовым отрядом рабочего класса и а, поведет дальше. Это можно вот подтвердить,
0: во-первых, историей партии большевиков да. полностью. Да. И да. я бы могу сказать, что это можно подтвердить и истории рабочей партии России, которая в современный этот момент является вот кандидатом на авангард рабочего класса. Потому что она сложилась, эта партия, благодаря тому, что с 1991 -го года Работала газета ⁇ Народная правда ⁇ выпускалась тиражом, главным редактором был Виктор Берыч Долгов, я там был только, значит, первый заместитель главного редактора. Она выпускала тиражом 200 тысяч, 8 полос, 2 цвета, красная там была. Да. Значит, и расходилась, так сказать, по всему Советскому Союзу. Да. И благодаря тому, что мы вот сколько, если считать, с 1991 -го года, уже 21 год, то есть уже 20 лет, за 20 лет вокруг газеты сложилось большое определенное ядро. Если с этим еще... Сложить э, наличие сайтов, соответствующих Рабочей партии России, или Фонда Рабочей Академии, или Фонда Рабочей Академии, которая является более широкой Страстный организацией, да? Красный университет, Университет рабочих корреспондентов и много-много разных э, сказать, средств э, э, в интернет-средствах. Да канал Фонда Рабочей Академии и так далее. То есть это вот линия, которая появляется не сама по себе, а на основании той истории и той теории, которую здесь развивает Ленин. И даже удивительно, люди... Не хотят посчитаться с этим вот прекрасным опытом, который есть. Но уже есть этот опыт. Нет, это за кустарничество повторять. Поэтому это супер актуально, то,
1: о чем да. И для любителей диалектики они периодически просят как раз-таки привести практические примеры. Да. Я вот тут для себя и пометил: что: ну вот скажите, насколько это корректно? Газету можно считать основанием, партию, которая вырастет из деятельности вокруг газеты, как основаны, а все вместе это, собственно, основа движения пролетариата марксистского ну поскольку поскольку
0: партия есть авангард класса и авангард который должен соединить научный социализм с рабочим движением то строго говоря основа партии это научный социализм угу. но научный социализм должен быть выражен таким образом чтобы не только в книжке да. а в так в такой форме в которой бы он доходил до широких масс рабочего класса и трудящихся есть... поэтому газета да. то есть газета в этом смысле, она не сама по себе основа, а основа именно вот, идея сама, идея угу. марксистская, марксистско-ленинская, которая представляет в виде газеты на поверхности. Да, да. А по сущности, конечно, основу составляет научный социализм. Это да.
1: Дальше цикл тоже там статьи и прочее называется «Новое побоище». А тут он интересно просто показывает, что нельзя зацикливаться только на экономической или только на политической борьбе. Нужен сплав да. и того, и того. Иначе, получается, мы, если занимаемся только экономической борьбой, мы в одну сторону уклоняемся, если только политически, в другую сторону. И только совмещая два этих вида борьбы, мы, собственно говоря, и можем продвигаться вперед. Причем нам нужно.
0: Ленин это достаточно популярно объясняет, что если вы боретесь да. только за повышение цены своей рабочей силы, то вы как бы стоите на точке зрения, что вы продавцы рабочей силы навечно. А и,
1: значит мы то вы не поддерживаем. То есть
0: вы никогда не выйдете да. из положения эксплуатируемых трудящихся. Поэтому, занимаясь и наоборот, если вы ведете экономическую борьбу, то вы приближаете возможность победить в политической борьбе. А политическая борьба состоит в том, чтобы подготовить, в конце концов, рабочий класс к взятию власти и, так сказать, осуществить эту власть и установить диктатуру рабочего класса. Да. если вот здесь Ленину было это понятно, то форма этого были непонятно. Теперь вот, глядя на это, мы можем только подчеркнуть, это еще раз э, говорит о глубине этого подхода, потому что мы знаем уже исторически, что рабочий класс не просто э, бросает экономическую борьбу, он ее доводит до до забастовок, а забастовочные комитеты собирают своих представителей, когда они их соберут, это получается совет. Это органы уже забастовочных комитетов, а не просто он нам избран там по коллективам, избран, избран, кто с ним будет считаться. А забастовочными комитетами считают, считаются все, они могут остановить. Вот в городе Иваново все могли остановить. И если кто-то хотел что-то напечатать для губернатора, он должен был обращаться куда? в комитет, а уже вот этот самый совет, совет это уже так сказать, органы власти, и если у Маркса у Энгельса была идея то, что надо разбить в дребезги, это старый государственный аппарат, то вот Ленин изящно показал, что это, как это делают, не, не так, что берут и раскалывают, и разбивают, а? Раз, разносят столы или там авторучки mm -hmm. и прочее, а наоборот, mm -hmm. собирают, Собирает из этого аппарата всех толковых людей и включает их в аппарат нового государства, как известно. И поэтому советское государство опиралось и на спецов, и на сказать, специалистов в области технической деятельности и так далее, на ученых, когда сделали план ГЛРО. Вот, скажем, советское государство подключило Академию наук и сразу дало ей задачу, которая была по плечу именно Академии наук составить план ГОЛРО, электрификацию России, то есть на современной технической основе план развития России, а сейчас наоборот, отняли институты в Академии наук и отобрали у ученых крупную задачу, а нет
1: ничего слаще для ученого, как решать крупную народно-хозяйственную задачу. И еще мне понравилось, когда он тут разбирает очередное поражение во время стачки. И причем поражение боевое. Потому что на безоружных людей нападала и армия, и жандармы, и вооруженные, и были погибшие люди. А вот Он пишет, что правительство победило. Но каждая такая победа будет неуклонно приближать его окончательное поражение. Да, То некоторые есть... товарищи хотят сразу выиграть. Такого да, не бывает. да.
0: А скажите, пожалуйста, вот у нас вот сильная была Красная армия, но она не сразу весь выиграла. Начало да. войны было в сорок первом году, а выиграла это наша замечательная Красная армия 45. и наша страна да. в сорок пятом году. А вот Некоторые люди сейчас, вот, которые начинают какую-то борьбу, хотят получить победы сразу. Но сначала надо получить, ну всякий, кто вступает в борьбу, должен получить какие-то шишки. Даже кто занимается борьбой, скажем, спортивной там, или борьбой самбо, он понимает, что сначала вы никакого даже разряда не будете раз упасть. Да, вы будете падать. Потом да. вы выберетесь и, сказать, и станете чемпионом по третьему разряду. Ну вот, скажем, я вот занимался самбой, и я даже чемпионом университета был по третьему разряду, а когда я вышел воевать со вторым разрядом, то все меня положили раз-раз-раз, и так я затасковал с того времени, то есть это обычное дело. А уж дальше, а дальше есть первый разряд, они особенно мягко тебя кладут. Да. Если вот второго разряда тебя бросят, и так тяжело, а с первого разряда прямо укладывают, и ты не замечаешь, как ты уже лежишь. А дальше еще есть мастера, а дальше есть чемпионы. Поэтому это очень долгий путь. И если речь идет о борьбе политической, то этот настрой, что я вот только сегодня собрался значит, начать политическую борьбу, вышел. И что? Ну, и получил, так сказать, поначалу. И слава богу. Сначала, сначала начинается все с поражений. И только на, и на поражениях люди учатся. А если вы хотите сразу побеждать, то вы не серьезные люди, не глубокие, И вы не настроены на настоящую борьбу. Если вы идете да. на борьбу, так, то вы должны понимать, что она, эта борьба, связана непременно с теми или иными поражениями. Что меня сейчас поражает вот,
1: воспитание нынешних детей, это то, что их... Оберегают от поражений да, во всем. Вот Хочет он научиться на скейте кататься, на него наденут шлем, наколенники, подлокотники. Да. Ему падать в удовольствие. И он не знает, что такое упасть. Поэтому у него нет вообще понимания, что он неправ, что поражение или еще что-то. В принципе, да, и и он, он ни
0: на чем не учится. Он не будет защищен, раз упадет и сразу сильно разобьется. Потому что он не, не, да. не привык правильно падать. Потому что нас, да. вот опять же, вот в борьбе с самбо сначала учили падать, прежде чем мы учили в борьбе. Сначала показывали, как падать вперед, ты, чтобы ты мог прямо упасть на, на руки как на пружину. Да. Как упасть направо, как упасть налево, как упасть назад, чтобы не, не разбить себе затылок. И вот только после этого, и после того, как вас разогревает и разогревает, и остается 15 минут до конца занятий, вот тут начинается только борьба. 10 минут.
1: Да. Ну или там другой пример, я помню, мне было 10 лет, когда занимался плаванием спортивным, я был единственным в группе, который был на марафонской дистанции по плаванию, полтора километра. И поскольку я был единственным, мне соревноваться было не с кем. С собой? Да нет, тренер решила лучше, она вообще блестящий ход придумала, поскольку таких… Это был бассейн было в каждой возрастной группе по одному, соответственно на соревнованиях на первой дорожке был кандидат в мастера спорта, а дальше все меньше, 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 и на восьмой был я, мне было 10 лет, поэтому у меня была задача доплыть, Правильно, потому что хорошо. последние метров 500 они давались с большим трудом, переходим сюда, к борьбе. Дальше есть еще очень много материала по поводу земства. Сейчас вот, да я помню, в 90-е годы было очень модно говорить, что при царе была такая хорошая мысль, что земство, что через земство нужно так хорошо и эффективно управлять страной и все такое. И тут, в общем, посвящено этому. Довольно много материала. Ну и, например, значит, вот приводится программа Земского союза. Что эта программа требовала? Первое, свободы слова и печати. Хорошо для управления. Второе, гарантий личности. Каких непонятно. Просто перечисленно и все. И третье, созыва учредительного собрания. То О! есть... Дайте нам возможность сделать, что хотим. Дайте нам собираться, чтобы потриндеть. И дайте нам рупор чтобы трендить на всю страну, но уже земства здесь нет, если учредительное собрание ну, ясное дело, да, учредительное да. собрание это уже другой уровень, да и что получается дальше, опять же он это разбирает очень подробно, а вот и получается, что земство все время требовали конституции, царь ее не давал и вот между ними значит очень напоминает мне ситуацию с нынешним голосованием за конституцию, как бы вот что царь не хочет, они хотят, борются, обсуждают, еще что-то такое. Но он показывает по тому, что из себя представляют земства, и как они уже работают, вот так ограничено в тех местах, где работают, угу. и подводит к следующему выводу, что при самодержавии всякое земство хотя бы и... Э хотя бы и распрена, и властная, вот тут какой-то такой опечатка, неизбежно будет уродиком, неспособным к развитию. А при Конституции земство сразу потеряет свое политическое значение. То есть, да, что то получается? Есть не
0: тогда, не тогда.
1: Да, и то есть получается, оно и в этом случае не ненужное. И когда уже будет Конституция, уже там... Тем более не нужно. Как, как рудимент. Тем более. И а, вот это как с нашей Конституцией. Вот сейчас пойдем голосовать. И как бы, Но, как нам правильно сказал председатель избиркома, что, в общем-то, Конституция уже принята. И просто для хорошего тону, для улыбочки спрашивают нашего мнения, чтобы как бы, не выглядеть, видимо, как-то плохо или бедно. Я уж не знаю почему. Ну, то же самое. Вопрос, убедительно ли
0: работает пропагандистская машина. Если большинство проголосует, то убедительно.
1: Я, я думаю, а
0: как вы думаете, очень... идеология господствующего класса является господствующей идеологией? Конечно. Ну, а все в порядке будет. Да? Не, да. Волну, не волнуйтесь, да.
1: сергей все будет хорошо. Еще, как будто прямо вот про сегодня. Материал со статьями, называется «Уроки кризиса». Вот уже почти два года, как тянется торгово-промышленный кризис. Mm. Вот, в капиталистических странах кризис есть явление старое, повторяющееся от времени до времени, как припадок хронической болезни. Кризисы можно поэтому предсказывать. В общем, один в один то, что происходит сейчас. Дальше он просто очень хорошо на странице 82 для тех, кто захочет, сможет это дело уточнить и почитать. Объясняет, почему при капитализме кризисы возникают постоянно, почему без них капитализм не живет. И, в общем-то, как бы это родовое пятно, родовая болезнь да, капитализма.
0: к этому мы можем только добавить. Знаю, что вот появилось кейсианство в свое время. Да. Кейсианство означает государственное регулирование. Это государственное регулирование Смягчила эти кризисы, потому что значит, оно включает такие инструменты, как значит, изменение нормы процента, угу. так изменение налогообложения, какие-то вложения государственные в те или иные отрасли, и позволяет эти пики кризиса сделать менее значительными.
1: Ну, кризиса, да, конечно, Как-то купировать. Да. Это вот у меня есть аллергия. Да. Если не выпил, вот я бы сейчас таблетку, ходил бы весь соплях и с красными глазами. И нос бы у меня чесался. А так, благодаря таблетке на 12 часов у меня вроде бы не чешется, вроде бы сопли не идут, и глаза не очень красные. Я думал,
0: вы сейчас скажете, если я бы не выпил, то я бы не сделал такой ролик. Ну, может быть, да, и ролик был бы под угрозой, потому что у меня бы очень выразительный ролик что
1: вы пьете да. <смех> вот но мне понравилось то что он делает очень такой неожиданный вывод по поводу кризисов. Смотрите. Кризис показывает, что современное общество могло бы производить несравненно больше продуктов, идущих на улучшение жизни всего трудящегося народа, если бы земля, фабрики, машины и прочее не были захвачены кучкой частных собственников, извлекающих миллионы из народной нищеты. То есть, сам факт наличия кризисов говорит о том, насколько неэффективен капитализм во всех смыслах, в том числе и по поводу борьбы с голодами. С, с нищетой и прочим, и когда они не с... ведут постоянно разговор о том, что нужно помочь бедной Африке или голодающим детям, еще каких-то третьих стран, они лукают.
0: Нет, сначала надо сделать их бедными, а потом им помочь. А потом им помогать. За их, да. счет,
1: за их же счет. За их же счет, да.
0: да. Отобрать у вас богатство, а потом часть этих богатств с большой помпой, так сказать,
1: возвратить в качестве помощи. да. Дальше, опять же, вот прямо вот э, тут об отводе земли в Сибири, а я вспомнил про Дальневосточный гектар. Это тоже в Сибири. Да, а -а -а. да. И как бы цикл называется Крепостники за работой. А сейчас процитируем. Всем известно, что в настоящее время всего более бедствуют в России нерабочие и не крестьяне. А, сейчас бы мы написали олигархи. А он... еще мелкие средние бизнесы. Да, а дворяне помещики. И вот особое да, совещание да, да. не замедлило изыскать способ помочь их... Бедствию. Казенные земли будут в Сибири продаваться и отдаваться в аренду частным лицам под частновладельческие хозяйства. Причем не русским подданным а инородцам. В число инородцев входит и евреи. Навсегда запрещается, какое бы то ни было приобретение этих земель. Навсегда, это для тех, кто хочет вернуться в хорошее казацкое, царское прошлое. Вот. А сдача в аренду, это, как увидим, самое выгодное для будущих помещиков операция, разрешается исключительно дворянам, которые, гласит закон, по хозяйственной благонадежности своей являются желательными в правительственных видах землевладельцами в Сибири. То есть, перевожу на современный момент. Значит, олигархи могут покупать землю в Сибири а потом, и там ее эксплуатировать. А потом как бы, есть, давать
0: есть, в аренду, в пользование и так далее, скричать с купонами. Да, да,
1: да. Один в один. Очень как бы здорово все это описывается И видно,
0: как вот те люди, которые говорили о новизне, что у нас будет новая, новая экономика, новое управление, это вытащили. Это как, знаете, бывает, вот большой mm -hmm. сундук перевернули да. и самое старое вытащили наверх. Да. Вот это старье кругом вытаскивает. Это все было написано, переписано об этом. Про вот это
1: Михаил Васильевич. Да. Ну вот э, тот, тот же, как бы да. пример, но поэтому отвод казенных земель. Вспоминаем, там, ваучеры, приватизация и так далее. Частным лицам в настоящее время есть в сущности расхищение казны дворянами. Да, все. А да, тут капиталисты расхищали. Правительство и его сторонники выдвигают для прикрытия этого наглого хищения всякие возвышенные соображения. Говорят о развитии культуры в Сибири, о важном значении образцовых хозяйств. Ну, в общем... На 90-й странице смогут прочесть сами дальше, ну, если да, захотят. обязательно.
0: Любые гнилые какие-то замыслы прикрываются всегда
1: благими намерениями. Да. Потом есть очень большой раздел «Аграрные вопросы критики Маркса». Ну, и тут он, собственно говоря, еще раз проходит по всем этим народническим экзорсисом, про закон так называемого убывающего плодородия, про теорию ренты, про машины в сельском хозяйстве, про уничтожение противоположности между городом и деревней, про мелкие хозяйства, про то, якобы они должны быть более эффективны, чем крупные хозяйства просто показано на цифрах цифр здесь опять же масса причем цифры он берет именно те которые дают сами противники ну вот дискуссии. это у нас потом
0: было сейчас очень актуальным вот в 90-е да. годы да. эту мелкую частную собственность пропагандировали потом начали ее сами душить да потом стали так сказать, говорить о том что надо поддержать тех кому мы душим а как вы будете поддерживать душите да. правой рукой а поддерживаете Левой рукой, так еще удобнее душить Правда, если я вот просто Конечно. так одной рукой буду душить Он бежит, а так вы его держите крепко И В
1: зависимости от того, какая потом сложится ситуация Он скажет, что либо душил, либо поддерживал да? Потому что со стороны это выглядело одинаково да? да. Держал, по крайней мере, и, и в том числе за горло. В крепких объятиях, да. так что задушил дальше. Мне очень понравилось правда, борьбу с голодающими, а не с голодом. Вот тоже очень много материала. Сейчас 277-я страница. Для тех, кто интересуется, как всегда, в конце будет фотография страницы, где написаны все ссылки. Постраничные. Сможете сами убедиться, вовлечься и прочесть. это. Откровенное изложение правительственной программы дает всегда в руки лучшее орудие для агитации против царского правительства. То же самое сейчас. По аналогии. Возьмите, прочитайте все изменения, которые предлагаются в Конституцию. Сравните с той Конституцией, что действовала вот до этого, и уже не действует, старое, предыдущее. И увидите, там всего лишь три отличия принципиальных. Никаких изменений по поводу семьи, по поводу православия, еще чего-то нет. Все остается то же самое. вот Изменения только в правах Путина по назначению всех руководителей, всех рангов, всех мастей, всех республик и всего остального. вот а Изменения касаются того, что... Семеро человек, такая семибоярщина, потом пожизненное право получают э, рулить и быть наверху. И, и еще, не помню, там... Ну, ну есть там и, и
0: позитивные моменты. Какой? Чтобы... Два Какие? позитивных момента. Первый касается того, чтобы <сёк> все-таки международные соглашения не были выше российских законов.
1: А потом че через... Да, но Раз. дело в том, что... Перед этим противоречие
0: этому старой оставляют. Понятно. значит Но всегда можно сослаться на другой пункт. Можно. Что вы хотите. Вот вам есть и противоречия. Вы же понимаете, что все диалектично. это хорошо. И это второе. И второе, значит, вот собираются притеснять тех, кто имеет двойное гражданство, то есть О. не на все должности пускать, и так и непонятно, на какие пустят, на какие не пустят, но во всяком случае эта проблема поставлена в самом э, проекте, то есть это поправка позитивная, конечно, если нами будут управлять люди с другим гражданством, то очень похоже на то, что мы вообще не самостоятельная страна, Ой. а у нас там есть носители иностранных интересов, и они как раз управляют Россией.
1: Ну, у них же есть папы и мамы. И вот. Это само собой. И на них они же сразу станут миллиардерами.
0: Значит, и папы и, и мамы во, всем, во все, И тем не менее, во всем отрицательном, может быть, и положительном. Мы знаем, Диалекса.
1: Да. С этим согласен. Читаю дальше. То есть получается, что откровенное изложение правительственной программы дает всегда в руки лучшее орудие для агитации против царского, можно зачеркнуть, был, станет актуальным правительство. И, принося свою почтительнейшую благодарность господину Сипягину, мы осмеливаемся рекомендовать и остальным министрам почаще говорить о своей программе в циркулярах, публикуемых во всеобщее сведения. А и... вы, наверное, заметили, что обычно у нас министры свои программы не публикуют.
0: Вот, вот поэтому не они публикуют, публикуют. Потому что тогда было бы видно, что они собираются
1: делать. Да. Теперь, значит, по поводу вот, суть той программы, которая тогда предлагалась для борьбы с голодающими. Хочу пояснить. В царской России последний год, когда был голод, это 1914, то есть до 1914 года, то есть до Первой мировой войны, каждый год в царской России в нескольких губерниках всегда был голод. Несмотря на этот голод, все равно продавалась куча зерна за границу. Да. Почему? Потому что зерно принадлежало помещикам, а не тем, кто голодал. Не крестьянам. Вот три главных пункта. А сейчас вот вы не знаете, почему много зерна продается за границей? А потому что кормить его некому.
0: Скотины нет. В этом все и дело. Вот у нас было в свое время Подбила 60 скотину. миллионов крупного рогатого скота, потом стало 20. А потом стало 9. И поэтому вот это фуражное зерно, которое должно было идти на корм скоту, прежде всего крупному рогатому, то есть коровам, короче говоря, и потом бы мы получили мясо российское, которого говядины очень мало, и никак она не наберет, так сказать, вот это, то есть, той величины, которая была бы хоть сравнимой с тем, что было в Советском Союзе. То поэтому получается, что А – во-первых, разрешено фуражное зерно добавлять в хлеб. И, наверное, вы заметили, что вот он быстро плесневеет. Он другой немножко. Другой стал. Строго. То есть фуражное зерно. Теперь принято прогрессивное в кавычках решение, что можно в хлеб добавлять. Ну и куда его еще девать? Ну, это вот продавать. Ну, То, есть продав... а. То есть если раньше продавали... Зерно. Это было показателем того, что народ голодает, то есть внутри и он не потребляет, а, а тем не менее зерно продают. А здесь вот коровы наши, так сказать, не только голодают, вымерли,
1: их порезали. Ну, наверное, зато веганы будут счастливы. Наверное. Да. Три главных пункта от господина Сипягина. Особенно обращают на себя внимание в новой правительственной программе. Во-первых, усиление единоличной власти чиновников, попечение о том, чтобы дух казенщины и служебной дисциплины был укреплен и охранен от всякого дуновения свежего воздуха. Это программа помощи тем губерниям, где голод. Во-вторых, определение норм пособия голодающим. Ну, вроде бы по теме и в третьих выражение отчаянного ужаса по поводу того, что помогать голодающим бросаются неблагонадежные люди и принятие заранее мер против этой агитации. Теперь по сути, что интересно, знаешь, по поводу второго пункта нормы по расчетам, которые давали земства, средней крестьянской семье из 500 человек нужно было где-то 110 судов ну, из 5 Хотя, конечно, 5 редко бывало. Это понятно. Да. Вот. Ну, вот они посчитали так. Вот для этой семьи, чтобы как бы не околеть, нужно 110 пудов хлеба в год. Как вы думаете, Михаил Васильевич, вот хочу вам задать вопрос на засыпку. Сколько господин Сипягин, государственник, значит, по вот этой программе помощи голодающим предложил в качестве норматива пудов? О, уж не более 55 пяти. Вы очень близки, 48. Ну, вот видите. Но они бы не были бы государственниками, если бы не пошли дальше. Они сказали, что это надо уполовинить. Почему? Потому что крестьянин, ну а то, что он голодает, он же все-таки должен работать. Конечно. Чего же мы его так расслаблять-то будем? Не надо. Поэтому уполовили. А ту часть, которую уполовили, 24 пуда, они еще уменьшили на разные от 1 третьей до 1 десятой. То есть получается там минимальный размер 16 пудов на семью. А в случае, если, ну, допустим, голод, но в плодородных землях, значит, они плохо работали. Нет, но помощь. зачем Ну, Помощь, Поэтому оказывали. Зачем ну, помощь голодающим оказывали. Это мне напомнило про Сейчас повышение вот пенсии. Да. Да. А сколько? На 5% пенсии. Да, да.
0: Вот вы заметили, это вот О -о -о. просто это старинная российская традиция. Да. Помощь. Помощь оказать такую, чтобы она была незаметна для тех, кому помогают. Да, 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 да. И чтобы они не расслаблялись,
1: как, да, бы, да, ну, да. как бы... Да, да, да. Да. И... Э -э при этом получается, что если принять во внимание все это, то окажется, цитирую, что министр определяет нужду в помощи в 4 или в 5 раз меньше действительной надобности. Ну, Марат Сергеевич, вот у нас же есть яркий пример.
0: Вот у нас перевинули на 5 лет пенсионный возраст. Да. Что такое 5 лет? 5 лет – это 60 месяцев. Да. 60 месяцев, значит… Если каждый месяц люди бы в это время получали пенсию, те, которые теперь вынуждены будут ее не получать, а будут работать. А пенсия у нас сколько было в среднем?
1: Ой, по-разному было. Самое маленькое, что я знаю, рублей 30, самая большая, что я знаю, где-то рублей 120-150. Ну, где-то
0: вот такую самую, 30-30 чего. Ру. Ну, это в советское время. Нет, имею. вот сейчас какая пенсия? А, сейчас?
1: Ну, порядка так. 10 тысяч. От ну, 50, если вы... От 7 до 7, 10 14, допустим, 14 ну, тысяч. 14 да. – в Москве. Это в Москве. Ну, хорошо,
0: если 10 возьмем и умножим на 60. Пенсионер
1: должен в Москве
0: прожить минимум 10 лет. Да, но даже вот 10 тысяч, если вы умножите на 60 месяцев, сколько У -у -у. получается? Много получается, Михаил Асимович. 10 еще? тысяч. Я анекдот вспомнил, советский. Это 6 миллионов. 10 на 60 месяцев.
1: 10 тысяч на 60 месяцев. Нет,
0: не 10, 100 тысяч. Это 6 миллионов, да. 6 миллионов, да. 10 тысяч, нет, 10 тысяч на 6, это 60 тысяч, 600 тысяч. Не 600 тысяч, да. Вот 600 тысяч у вас забрали. И говорят, мы вам поможем. А забрали 600 тысяч, а дадут за эти все годы, скажем, 100. – Ой, надо еще даже… – Кто, кому, то, помог, что кто кому помог? Нет, ну даже если дадут. Дадут обязательно для того, чтобы показать, что мы помогаем. То есть даете мне 600 тысяч, потом мы об этом забываем, и я вам помогу, 100 тысяч да. дам.
1: Но в да. рассрочку,
0: так, буду каждый год давать, каждый год по... Такая чубасятина.
1: Да, да. А у меня все время вот чешутся руки написать диссертацию на тему анекдоты в СССР были в России. А вот, и, а сейчас это анекдот же про Шарика. Шарика спрашивают, когда наступили 90-е годы. Это анекдот где 97-98 года. Ну как тебе вот, вот после той жизни в Советском Союзе? Шарик сказал. Ну вы знаете, как бы ошейник сделали потуже, а шлейку покороче, миску подальше отодвинули, зато лай сколько хочешь. Вот миску пенсионный возраст подальше отодвинули, как бы потуже, поменьше размер пенсии, зато лай сколько хочешь, ничего не будет, ничего не изменится. Голосуй, не голосуй. Вот. Будет все равно весело, да. И дальше мне что-то еще понравилось. Как он дальше анализирует то, что делает господин Сипягин. Это вот автор от Министерства внутренних дел, тогдашней программы помощи, в кавычках, голодающим. Что он выдумывает всяческие небелицы. И это высветило коронавирус. Потому что, ну, я не знаю, сколько я... Конечно, не специалист в этом деле, но сколько я не смотрю на статистику... Я не могу понять одной простой вещи. Нет, я могу понять, почему в Белоруссии гораздо лучше статистика. Я вот сегодня прикинул на сегодняшний день в 9 раз, чем в городе Санкт-Петербурге. По, по соотношению заболевших и смертей. И где-то раз в 8 лучше, чем в Москве. Вот. Но я не могу понять, почему в славной стране Таиланд где мы знаем, какие условия, какая мощная агрессивная среда и какая медицина, там аж ноль заразившихся уже несколько дней. И как-то все само сошло на нет. Вот. И как-то вот странно это все происходит. Или сейчас говорят о том, что взрыв. вот Вчера в новостях говорили, в Казахстане проблема с коронавирусом посмотрел. В Казахстане в 9 раз лучше с коронавирусом, чем в Санкт-Петербурге. В 9 раз. За все время на сегодняшний день умерло 140, в Петербурге – 1008. И почему тогда мы говорим о проблемах Казахстана с коронавирусом, а не Петербурга? Вот. То есть, получается, везде небылицы. Это вот типичный подход. Как и тогда. То же самое. на Один в один. Вот. Да. Ну,
0: давайте мы немножко так сказать, затронем классовые основы этого дела. У нас кто? У нас есть буржуазия, она господствует. Это ее проблема. Она, сказать, когда проводила реформу медицины, эта реформа свелась к тому, чтобы оптимизировать. Критерий оптимизации был где-то один. Уменьшение затрат на медицину. И за время реформы сократили затраты на 7%. И вот после этих 7%, вот грянул кризис, и у нас во всех отношениях и во всей медицине был ущерб. А в той же самой Белоруссии, между прочим, количество коек не сокращалось, и реформа такая медицинская не проводилась. Вот и вся разница. И то все равно у нас медицина лучше, чем в Америке, чем в Соединенных Штатах, потому что у mm -hmm. нас еще пока... Эти, те же самые люди, которые выросли, медики, которые самоотверженно борются за больных ну, и так далее.
1: Система прививок да, все-таки да, еще как-то все, останется. Это будет идет. Дальше. Помимо того, что вот такие нормы помощи голодающим в 5-6 раз ниже того, что нужно просто, чтобы прожить людям, а Тогдашнее правительство придумало еще то, что, в общем-то, для капитализма характерно. Как же можно понять, помочь голодающему или там, где было бедствие, а предложить ему работу? И пусть он сам себе заработает. Причем получается, что работая на этой работе, он опять должен получать в 5-6 раз меньше, чем если бы он просто бы на ней работал, без всякого голода или без катаклизма какого-то. Есть... Вы чувствуете, что тут уже предпринимательство. Да, если что-то очень Если что-то организовывать, то говоря... надо,
0: чтобы люди, которые это
1: организовывают, получили прибыль. Вот главная задача. Мой шутливый, я надеюсь, и надеюсь, не сбуд... тот прогноз, который не сбудется. По аналогии, наши народники сейчас что сделают? Они делают так, что экономика и дальше упадет. Они уже сами прогнозируют падение на 3,6%. Народ окончательно обнищает, а потом, о счастье, они начнут предлагать работу в крупных конторах. Ну, всего лишь в 5 раз дешевле будет зарплата предлагаться. Это же Но благо. не усугубляйте. Всего, может быть, в два раза дешевле. А, ну ладно, это, тогда это будет прогресс. Потому что если хуже всего лишь в два раза будет, это, это конечно, будет великое благо. А вы не заметили, скажем, везде
0: стоят билборды? на которых написано, если вы читаете вот эту надпись, то вы, значит, не дома. А если вы не дома, то, то пожалуйста, вернитесь домой. Да. А как вы думаете, кто эти битлборды оплачивает? Это за счет денег, которые выделены на борьбу с коронавирусом. И кто получает деньги от этой борьбы с коронавирусом? Прежде всего, вот эти средства массовой информации, которые запугивают население и рассказывают всякие сказки.
1: Да. И еще про коронавирус и чиновничий беспредел про то, что сейчас любого человека могут остановить, потребовать надеть эту маску, там еще что-то такое. Мало того, оштрафовать. А его за это. Да не, больно
0: это штрафуют у нас. Это в Москве больше. Так-то у нас. У нас в Ленинграде очень знаете,
1: как я рад, что я не в Москве сейчас. Я ух. чувствую, что вы убежали из Москвы. Да, да. А какой прогресс в кавычках в самом судопроизводстве по сравнению, например, с 1885 годом? Тогда морозовских ткачей судили присяжные. В газетах были полные отчеты. На суде свидетелей из рабочих вскрыли все безобразия фабриканта. А теперь суд чиновников с безгласным сословным представителями, закрытые двери суда, немое молчание печати, подтасованные свидетели, заводское начальство, заводские сторожа, полицейские, бившие народ, солдаты, стрелявшие в рабочих. Какая гнусная комедия. То есть один в один просто читаем и видим, что сейчас. Поэтому это еще долго не устареет. Вредное восхищение, я чувствую. А, ой, Вы, а, вы знаете, потом. оно очень заводит. И <с как бы вроде бы ничего не делаешь, так читаешь, лежишь пузом кверху, ну, как бы становишься коммунистом, как и настроение повышает.
0: Надо, пожалуй, изъять это из продажи. Нет, я, и купил, его, и что, его... я
1: купил дихлофос, я сейчас и всех в лоб потравлю. И так его
0: больше, так сказать, не переиздают, но дело в том, что имеется полное собрание сочинений в интернете, вы да. откроете любой том, поэтому да. сказать, что у нас, скажем, какой-то запрет есть на Ленина, нету никакого запрета, читайте. А вот если Ленин не под запретом, то есть лень такая политическая, когда люди не прочитали, и поэтому они разоружены. А как поступает с безоружными? Ну, как поступает Они побеждают как хотят, так и поступает То есть, если человек хочет, чтобы он чувствовал себя защищенным, он должен вооружаться. А как он может вооружаться? Прежде всего вооружиться теорией. Вот. И, думаю, И наоборот, вот есть этого. некоторые люди дурковатые, которые требуют оружия. Да тебе вообще ничего нельзя давать, потому что ты ничего не понимаешь. Ты ничего да. не понимаешь, куда чего направлять.
1: Поэтому... Он с глупости
0: постреляет кучу людей, а Совершенно такой. верно. Мы видим, как бывает там. Вот люди... Значены Соединенные Штаты Америки оружием. Один собрался, 70 видов, так сказать, оружия. Набрал себе и стрелял, там 70 человек пострелял, которые да. проводили веселый фестиваль.
1: Так у нас уже тоже такое же появляется. Были случаи, когда парень, девушка молодые, в деревне просто стреляли да. по всем, потом да. себе пустили пули да. в, в лицо. Дальше, про медицину. Цитата. Цинги, сказал А.П. Энгельгард, в том виде, как я ее наблюдал в Архангельской губернии, здесь нет. Слушайте дальше. Там к больному в Архангельской губернии нельзя подойти на пять шагов. Там эта болезнь действительно гнилая. Здесь же больше всего последствий сильного малокровия, развивающегося благодаря ужасной обстановке домашней жизни. Единственные почти признаки цинготного заболевания здесь белые губы, белые десны. Выздоравливает такой больной в течение недели при правильном питании. Теперь и идет это подкармливание. Вот. У меня нет культурных слов, чтобы описать такое отношение к людям. К скотине так не относится. У нас бабушка плакала по поводу, когда видела плохое обращение со скотиной. С курями, с гусями, а с вот, я вот
0: никому не могу объяснить, скажем, такой парадокс. Казалось бы, что у нас одна из задач в борьбе с коронавирусом, Меньше, чтобы люди соприкасались друг другу, не контактировали. Как вы думаете, если вот закрыть все парки и сады, а у нас их много, чтобы это закрыли. огромный, значит, как только их закроешь, ну, не совсем закрыли, пытались закрыть. Вот в Пушке не закрыли. Ну вот представьте, если огражены, все закрыть, скажите, что получается? Значит, площадь оставшихся, оставшаяся площадь уменьшается, а количество людей увеличивается. Нет, оно такое же. Но оно теперь на эту меньше. Да, да, оно относительно на единицу площади возрастает. То есть, что, какое действие произвело, это решение. Причем не, непонятно, чем это объясняют. Потому что на том же самом сайте Минздрава написано: а, на улице не надевайте и маску, mm -hmm. потому что это ничего не дает. Дышите свежим воздухом, так и занимайтесь физическим упражнением. Где люди занимаются физическим упражнением и дышат свежим воздухом. Ну, не на Невском. И не на Красной площади. Как? как? Я-то думал, что на да. Невском. Нет, вот, вот вы так думали. А вообще-то у нас полно всяких парков и садов. И почему-то с какой-то особенной злости их позакрывали, чтобы скучить людей в других местах. Или вы, наверное, знаете, что электрички наши стали ходить гораздо реже. Например, на линии Санкт-Петербург-Сестрорецк снято шесть. Поездов. Да. Если снять 6 поездов, как вы думаете, в вагонах станет больше людей или меньше людей? Ой. Но если люди едут, а вагонов стало меньше. Меньше поездов, значит, что получается? Скучность в поездах.
1: Опасный разговор Дальше.
0: В метро, если метро вдруг решили не до 12, а до 22, значит, что получается в вагоне метро? Больше будет от этого людей или меньше? Если пустить меньше метро, сократить время движения Михаил метро. Михаил
1: Васильевич, смотрели фильм «Служили два товарища». Да. Потрясающий фильм, правильно? Вот он показывает оппортуниста в деле. Вот там его Ролан Быков сыграл. Он же ведь искренне всегда закладывал своего да, товарища. Да. Вот послушает вас такой сейчас оппортунист и будет потом пургу нести на весь мир. Мы знаем,
0: что у Ленина написано, что такое оппортунист. Оппортунист не предает свою партию, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – подать ли у вас настроение минуты, неспособность противостоять моде, принесение коренных интересов движения, жертву побочным и сиюминутным. Вот что дает изучение Ленина? Чтобы видеть коренные интересы, потому что и всякие есть интересы, и столько есть способов уйти от реализации коренных интересов, что оппортунистов у нас вот в этом смысле, в каком да. я сейчас процитировал Ленина, это из 15-го тома, очень много.
1: Да. Мне еще тут очень понравилось, как само собой при земствах вдруг стали появляться, как вот тут вот возник, как бы очень возмущаются чиновники, простые вольнонаемные служащие, и эти простые вольнонаемные служащие берутся учить представителей сословий.
0: Да, это ужасно.
1: Вот, то есть это инженеры, педагоги, врачи. Вот, и они начали сами организовываться в разные съезды и в очень вредные советы. То есть они как бы вот чувствуют пользу для себя в кавычках от всего этого. И в земском деле, по мнению начальника губернии, наемник не может заменить собственника. Вот это мне понятно, тоже напомнило понятно. в 90-е годы, когда говорили о том, что, ну, конечно, собственник дома, уже будет следить за своим домом. Конечно. Посмотрите вокруг, сколько разломанных домов. А потому да. что он
0: теперь не собственник дома, а собственник квартиры. А да. насколько вот можно вбить в квартиру гвоздь, <свят> <свят> если вы вбиваете далеко, а там уже другой собственник с другой стороны. А вы знаете, от чего да. рухнул Поэтому... Ру... рынок? Так, я сейчас хочу да. сказать, что, скажем, если вы поедете в Европу, то там есть какие? Значит, в частной собственности маленькие домики. Да. Значит, большие домики, очень большие дома, в которых сдаются, между прочим, квартиры уже в наем. Но ну, чтобы вот отдельно в большом доме значит, были отдельные квартиры. А чего вы не сдали лестницы, чтобы они тоже были приватизированы? Подвалы, крыши.
1: А вы очень ухитриваете да, чердачки. Вот чердаки. эти как раз они оставляют в вот, себе вот. И
0: поэтому они контролируют все. Вы хотите пройти У -у -у. через лестницу мою – платите. Хотите подняться наверх на чердак да. – платите. У вас комары в подвале – и вода стоит. Если вы хотите, платите мне, мы это исправим. И так далее, и так далее. То есть, то есть это вот, какая-то странная вещь даже по отношению к капитализму. Когда частная собственность да. берется на то, что по природе не может быть частной собственностью. Как может быть квартира быть частной собственностью? Когда ну, дом может быть маленький, большой, очень большой. Но квартира, она же сказать, элемент единого какого-то организма, и поэтому все равно этот частный собственник ничего там сделать не может, потому что все зависит от, от кого, от хозяина этого всего дома, а хозяином дома является либо э, действительно, так сказать, хозяин собственника, либо это кто-то, кто в какой-то организации, но на самом деле имеет все возможности использовать свое положение для обогащения.
1: Потом мы, вот, я обратил внимание здесь на то, как смотрит на Финляндию Ленин. Вот. И он здесь вкратце описывает то, что вот Финляндия была присоединена к России в 1809 году во время войны со Швецией. Ну и Александр I обещал Конституцию, вот, обещал, что значит там эта конституция будет первична, остальное все вторично, а потом потихонечку, потихонечку и до Николая II дошло. Так что эту конституцию упразднили практически и после этого стали призывать финнов уже не на их территории, а на территории всей Российской империи служить и все остальное. То есть, как бы, почему я обратил внимание на этот фрагмент? Потому что очень часто же ругают, что вот Ленин отпустил Финляндию свободное плавание. На мой взгляд, это просто было такое пролетарское отношение. Если они хотят строить социализм, пусть они строят с нами вместе. Если они не хотят, могут отделиться. Там другая была ситуация. Там страшная была война, и там
0: пришли немецкие войска, и они поубивали не только красных финнов, но и поубивали и русских солдат. Поэтому там просто бы невозможно было сказать, держать вместе с Россией. Поэтому вроде бы как думали, что это их спасет, то, что они уйдут, это их, конечно, не спасло.
1: Да, это дает только вред То есть там причина. страшная
0: контрреволюция была в Финляндии. А с другой стороны, там очень сильное было революционное движение. И не случайно Ленин там скрывался. И всегда нужно было, когда нужно было
1: спастись от преследования, он отправлялся в Финляндию. Да. Что еще он на что обращает, есть стадия кризис социал-демократии и социал-демократического движения вот, о том, что очень важно, чтобы руководители не плелись в хвосте движения. То есть на тот момент я думаю, сейчас тоже, ну, если я неправильно там понял, поправьте. Как бы существуют две точки зрения. Одна ленинская, в которой руководитель должен разбираться в целом в ситуации, быть вооружен, вооруженным теорией и вести за собой, и говорить, вот мы идем туда-то, потому-то, потому-то и потому-то. Да. А другой подход следующий – нет, пусть тут как бы вот созреет ситуация, пусть тут масса весит а потом, да, мы придем и возглавим это движение, Но. и вот куда масса, значит, будет складываться вектор, туда
0: и поведем. Но у нас новые теперь достижения, у нас у появилось так называемое протестное движение, которое вообще никуда не идут.
1: Ну, то есть, просто… Протестуют, протестуют. Вот я
0: протестую. То есть я туда не пойду. Это идёт, вы пойдете туда, я протестую. Вы туда пойдете, я тоже протестую. Туда пойдете, я тоже протестую. То есть что такое протест? Это отрицание. Из, из, из того, что я туда не пойду, не следует никакой информации о том, куда я пойду. Да. Поэтому это и есть плестись в хвосте. Но вот если какое-то
1: движение уже началось, тогда действительно возглавить. В фильме Убить дракона есть такой персонаж, очень короткий, который поджигает там телеку и спрашивает: а для чего говорит борюсь? С кем против всех. Понятно. Фильм очень спорный, но там много интересного.
0: Ну, на самом деле, те, кто протестует, они вообще ни против кого не борются. Да, меня да. бьют, а я протестую. Да. У меня все отнимают, а я протестую. Меня угнетают, а я протестую. То есть мое действие сугубо пассивное. Естественно, всякий человек, который подвергается каким-то гонениям, угнетениям, эксплуатации, протестует. Это абсолютно ничего не означает и не относится ни к какой борьбе. Да. Протестующий ⁇ это тот, кто не хочет
1: бороться. Просто тормоз.
0: Он даже и не тормоз. Давайте, вот я у вас заберу книгу, а вы протестуете. Вот заявляйте, что я протестую против того, что вы забрали книгу. Да, да. протестуйте, сколько хотите, мне-то что. То есть как-то люди, это вот причем модно, но это нетрудно осознать, что протест вообще это пустое место. Представьте, огромная толпа людей, миллионов пять собралась, и все протестуют. Значит, попротестовали, и все разошлись куда? каждый в свою нару ни у какой единой программы нет единых требований нет то есть если нету никаких требований а собирается некое собрание или большая толпа которая протестует и это ну скажем для эти, власти это самое лакомовое дело. Тогда, пар да, выпустили. Да, власть выпустили. должна посмотреть, чтобы никто там не кидался бутылками, чтобы никого не повреждал, чтобы если и залезают на фонарные столбы, то не спрыгивали на людей и так далее. Тогда эти полиции видят, в чем, да. так сказать, нужно делать, и государственные органы, и сказать, ну, пришла, пришла
1: волна, так сказать, вроде как, схлынула, и все на этом. Вы мне сейчас напомнили, как Наполеон взял вену. Угу. Очень просто. Вдруг в Вене узнали, что на них идет Наполеон. Надо протестовать. Пошла волна патриотизма. Куча народу вышли, все, отстоим, свой родной город, в общем, на баррикады построили их, выстроили, укрепления. Пришел обед. Надо есть. Соответственно, да. жены понесли мужьям столько еды, что по рассказам очевидцев, значит, вот по периметру, где были выстроены все оборонительные сооружения, нельзя было наступить на землю, не попав на куриные косточки. Все земля в общем хрустела под ногами. Потом такой же плотный ужин, а потом что делать? Наполеон так и не пришел к вечеру. Народ разошелся спать. Ну или там по пивным, там еще куда-то, куда вечером расходятся. И ждут там Наполеона, обсуждают это, все жарко, что вот мы дадим ему жару, в общем, все такое. В 4 утра первым в сонный город вошел Наполеоновский барабанщик. паренек лет 18. Зашел в первый открывшийся там пив-бар по нашему, скажем, и заказался пиво, и оплатил, уселся, начал пить. Потом... Начали подтягиваться Наполеоновская гвардия, вот так вот по одному, по два заходя во все пивнушки, кафешки и платя за кофе, за выпивку, за еду. Потом спокойно вошли все войска и в этот момент они просто перестали за все платить. Так пола Вена. Перед а Наполеоном.
0: Как, а как воевала Франция перед Гитлером? Вот похожим макаром. Как она воевала? Открываем город, объявляем его открытым. Дескать, ничего ничего тут не трогайте, не ломайте, никаких мер не принимайте. Они не принимали особенных да, мер. Они захватили эту же, Францию. Ребята, а у нее там э, линия лонжумо, там, которая мощная такая, которая ну, могла они при ее и так далее. То есть, никакого сопротивления, собственно, и не было. Да. Ну, как, впрочем, можно сказать, что хоть, действительного сопротивления Гитлер не встречал, пока не дошел до, до границ
1: Советского Союза. Да. Зря он к нам пошел. И, э, дальше здесь очень такой хороший раздел. С... А
0: он не чувствовал бы себя свободным при наличии Советского Союза. Поэтому, Зато -то...
1: живой был бы. Как бы тут он сам выбрал свое да. будущее. Да. А вот. И книга заканчивается, помимо того, что, как всегда, большой сборник там, пояснений, комментариев, ссылок, материалов, списков и так далее. Еще и тезисы на разные темы: там, анархизм, социализм и другие. И вот тут мне очень понравилось очень короткое, четкое, смачное определение анархизма. Это вывороченный. Вывернутый, вы, не, «Вывороченный наизнанку буржуазный индивидуализм». О, классно да. сказано. Да. Михаил Васильевич, как назовем этот выпуск? Этот выпуск – «На пути к созданию
0: рабочей партии». Хорошо. Да, тем более, что... Потому что было... следующий том да. посвящен уже по существу материалом второго съезда партии который принял такие решения которые определили деятельность партии на искать всю ее историю вплоть mm -hmm. до сказать, краха в 1961 году пока выполняли эти решения партия укреплялась и усилилась и наоборот когда вы перестали правильно бороться то так сказать так Противоположная тенденция, которая никогда не исчезала, и снаружи. И внутри партии она взяла вверх. Поэтому нельзя так ставить вопрос: что вот, дескать, что произошло, что-то такое, необыкновенное. Ну, это необыкновенное для тех, кто не понимает диалектики. Как кто-то понимает, что всякое движение вперед это преодоление негативной тенденции реакционной. Как только. Люди, которые должны были составлять, так сказать, лагерь наступающих, они превратились просто в кучу людей, которые, сказать, сняли сапоги, развесили портянки, оружие поставили в кусты, и маленький, так сказать, Пошли отряд, есть да, и маленький отряд хорошо организованных противников может взять живым. И живьем всех и без особенных потерь. Вот что мы имели, к сожалению. Да. А если думаете, что вы построили дом, дом действительно не скоро вот, разрушается. Но партия общественная жизнь это не дом. Если вы не поддерживаете движение вперед, оно начинает двигаться. Все начинает двигаться назад, начинает, разлагаться да. и двигаться назад. Поэтому, когда говорят, вот, значит, ну, мы построили социализм, но ну, вы его построили, а дальше что? Ну, надо строить полный коммунизм. Но ну, это уже как-то меньше об этом было речи. Я скажу, а дальше у нас социалистическое строительство. Так вы уже построили социализм. И стал уже, собственно, процесс... Буксовать. То есть люди тут немножко не доучили ленинизма
1: да, Они да.
0: не понимали, что, что дальше должна, после того, как кончится борьба за построение социализма, должна пойти борьба за построение полного коммунизма. И эта борьба, между прочим, которая э, связана с преодолением противоположных тенденций, связана с противоречиями социализма и против вообще тенденций, к развитию родимых пятен капитализма – раз. К развитию товарности вместо непосредственно общественного производства – два. Это тенденция, противоположная интересам рабочего класса, под лозунгом народности и так далее. Это угу. тенденция к стихийности, которая противоположна социалистической полномерности. А тенденция стихийности связана с тем, что и против интересов рабочего класса идут, и против любого плана. Нету сейчас планирования никого. Добились. Да. Огромная страна, планов нет. Недавно я тут обращался к президенту страны с письмом в поддержку предложения академика Глазьева. Ну естественно, письмо отправили в правительство с указанием, что, пожалуйста, ответьте Михаилу Васильевичу Попову, президенту фонда, и в администрацию президента. И я получил вот недавно письмо из министерства экономического развития, положительное такое. Мне благодарят за гражданскую позицию и рассказывают, что будет у нас план. План будет. И план уже есть. Это вот mm -hmm. просто вот вы не знаете, а я уже знаю. Mm -hmm. Мне сообщили. Это
1: как это, у с Мне изменить
0: сердце сообщили, да. что есть план. Но план, во-первых, почему-то его не А Для чего не обнародуют план? но ну, чтобы люди не требовали выполнения и не контролировали. Правильно? Mm -hmm. Это раз. Второе. Значит, план этот имеет три этапа. Третий этап, вот, приближающийся к 2021 году, предполагает повышение темпов экономического роста, и это хорошо. Хорошо бы это вот все обнародовать, чтобы так вот все за этим и следили и помогали, но этого нет. Ну, а долгосрочном планировании? Ну, это же у нас по существу план на один год, а у Сталина планы были, значит, на пятилетку с 2028 года. Первая пятилетка, вторая и так далее. 11-я пятилетка, 12-я пятилетка. И если нет пятилетнего плана для такой огромной страны, то, значит, нет полномерности. Потому что если вы предполагаете развитие производственной базы, то, вот, скажем, техника имеет цикл обновления – 10 лет. Значит, если у вас меньше 10 лет горизонт планирования, вы не можете полномерно развивать техническую основу производства. А работника, ну, раньше он, скажем, на одну величину – так, до да, так такого возраста до возраста в 60 лет мужчина должен был работать, а теперь в 65. А планирование? А планирование у нас на год. То есть у нас все стихии, там все социальные вопросы, полные стихии. А хотя у нас есть государственный сектор, в государственном секторе выпускается 55% ВВП, и казалось, что ну уж в государственном секторе это может быть планирование, потому что это единая собственность. Но единая собственность может быть устроена или как единое монополии, это когда есть кооперации, такая mm -hmm. форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Или это, так сказать, просто вот... Есть разные государственные предприятия, они также в стихийном рыночном море, то есть барахтаются, при этом каждый себе устанавливает зарплату. Такую, что было бы несколько десятков, я имею в виду наблюдательные советы. И под видом зарплаты прячут прибавочную стоимость. Кроме того, они имеют еще и доли в капитале этих государственных предприятий и получают обыкновенные дивиденды. Вот и все. И поэтому люди надеются на эти самые планирования. А тут ну, никто не хочет планировать, потому что тогда нужно делать этот план, но все-таки в каких-то единых интересах, даже в интересах класса капиталистов. И даже класс капиталистов не хочет составлять один план. Все хотят
1: растаскивать государственный бюджет. Они как... Вот я говорю, вот надо писать диссер про анекдоты. Про ту лошадь, которая сказала, ну, не я, ну, не
0: я. Вот Нет, тут не так. Вот она не, не делается план, чтобы не говорить, что мы его не смогли. А его просто нету. Не предключается Академия наук к, к составлению плана, потому что эти ученые ведь наверняка какие-то решения крупных проблем развития народного хозяйства обязательно вставят. Поэтому надо их оставить, пусть они там и получают большие деньги, и собираются сколько хотят, гундят. Главное, чтобы их не подпускать к планированию. А первое, что сделал Ленин, это поручил Академии наук, как председатель правительства, создать план электрификации России. Под электрификацией понимался план технического и социально-экономического развития России на десятилетний период. Значит, докладываю, что на этот уровень никто не вышел 10 лет, потому что максимальный размер планов у нас был 5 лет.
1: Да, вот так.
0: Так что это очень актуально. так сказать, есть такие вещи, которые супер актуальны и еще впереди находятся по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день. Да, поэтому... А мы бурно идем назад.
1: Ну, как бы...
0: Но вы-то идете вперед, вы зачитаете, а другие люди, которые не читают... Я хочу сказать, что кто Ленина не читает, он опускается в мутную, болотную, антинаучную жижу. И никакого другого тут хода нет. То есть тут либо вы себе, ну как вот вам советуют чистить зубы, вам советуют умывать лицо и руки, дезинфицировать. Если вы не занимаетесь тренировкой своего мозга, вот скажем так, как это делает Марат Сергеевич, то я, я беспокоюсь за вашу судьбу.
1: Надо поступить э, прям
0: противоположным способом. Что, наказывается тех, кто не читает? Нет. Хуже. Э, поощрять тех, кто читает. Еще хуже. Еще хуже. Как? Петр
1: Первый э, хотел максимально быстро распространить картофель по территории Российской империи. Да, Поэтому высадили на поле, на поле не поставили охраны и запретили. На этом поле его выкапывать. И то есть... благодаря тому, что это было запрещено, в первую же ночь все растащили. То есть, вы предлагаете запретить полное собрание да. Ленина, надо, да? надо
0: запретить читать Ленина. Но это люди знают и не запретят ни за что. <правящий, <правящий, Правящий класс на это не пойдет. Он скажет, у нас демократия, что хотите, то и читайте. Он знает, что ленивые люди читать не будут. Вот и все. А ленивых, а ленивых умом, к сожалению, очень много, очень много, потому что люди думают, вот, скажем, даже я иногда, мне приходится много отвечать на всякие вопросы, люди думают, что они могут изучить марксизм, ленизм, задавая вопросы. Вот когда человек считает, ему хочется обсудить это с кем-то, кто тоже прочитал, тогда и вопросы другие, и ответы другие, и результат другой. А если кто-то думает, что можно по вопросам, изучить математику или физику или диалектику, или, или научный социализм, или политэкономию, то это ничего из этого не получится. Поэтому, к сожалению, к сожалению, сказать, всякое серьезное дело требует большого труда. Но, как показывают наши с вами вот занятия, особенно ваши уже занятия, вот, они показывают, что это большое удовольствие для ума и для сказать, своего развития Потому что человек не просто развивается, но и получает огромное удовольствие. Поэтому я просто удивляюсь, почему в условиях современной России, когда у вас есть возможности читать, а хоть Маркса, хоть Гегеля, хоть Ленина, люди этим слабо еще пользуются, это говорит о какой-то умственной линии. Поэтому, собственно, эту умственную лень преодолевает, тот идет вперед. А все остальные, которые не идут вперед, они идут в обозе. Они в обозе, и они жертва. И, вы дерт, и жертву вы себя превращаете сами. Потому что никто у вас ленина не отбирал. Никто не брал вот так, и не наказывал плеткой. А все оставляй, пожалуйста, читайте. То есть люди сами себя лишают. И вот эта борьба с, между прочим, с умственной ленью, и с непониманием того, что науку нет широкой столбовой дорогу, дороги, и только тот сможет достичь ее сияющих вершин, как говорил Марс, кто, не страшась усталости, карамкается по ее каменистым кручам. Но это вот в науке большой. А для вас Ленин сделал своим полным собранием сочинением да. такую хорошую значит, лестницу, то есть вы на эту гору марксизма Можете забираться спокойно С, с остановками через каждый том И идти вперед То есть ну все уже нам сделано Все подготовлено И просто можно подивиться что Единственное что этому мешает Ну элементарная некоторая лень И стремление вместо того Чтобы бегать вперед протестовать вот.
1: Я ну, думаю еще протестов... просто предубеждение Что это тяжело Это не тяжело это интересно, и это поучительно, и это повышает да, настроение. Да, легкий томик, правильно?
0: Ничего. Да, это томик вообще легкий. Да. да. Спасибо, товарищи. Спасибо, Михаил. Продолжим дальше изучение. Я думаю, Спасибо. что товарищи уже подключились, и мы бы хотели, чтобы в комментариях вот к этим роликам товарищи, которые начали изучать полное собрание сочинений или недавно его прочитали, я имею в виду товарища Лищука, Валерий Валерия Евгеньевича, который, как выяснилось, не особенно афишируя, да, прочитал полное собрание сочинений, угу. товарища Турушева из Тюмени, который тоже не особенно афишируя, я просто сообщил в электронной почте, я прочитал 45 томов. Я думаю, что и другие есть товарищи, которые у нас в России необъятные, у нас в России полна таких людей, которые не особенно, так сказать, шумя, тем не менее делают глубокую такую работу над собой. Поэтому я думаю, что будет очень интересно, если вы свои замечания и тоже подключились к этому процессу, читаете и в свои комментарии внесете в комментариях к этому ролику. Это будет очень приятно и полезно да. для всех. Спасибо за будущую вашу работу. Спасибо, до встречи.